0: Derechos y Acción.
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir acompañándonos en todas las emisiones de los podcasts de la Defensoría del Pueblo. Soy habla Estefanía González Isola y estoy acompañada por Fernando Almirón para seguir analizando temas de interés para toda la comunidad.
2: La Defensoría del Pueblo de la Nación, conjuntamente con UNICEF Argentina, están llevando a cabo la campaña Huella Digital, que consiste en consejos para gestionar la información personal que se comparte en las redes. La misma está dirigida a niños, niñas y adolescentes, así también como padres y docentes.
0: La huella digital es el rastro que dejan todas las actividades en Internet, como fotos, videos, publicaciones y comentarios. Esta información queda asociada al nombre de las personas en la web y puede ser utilizada por otras para conocer más sobre nosotros. Por lo tanto, forman parte de la identidad digital de cada uno.
2: Para contarnos sobre la campaña estamos en línea con Natalia Kalisky, que es coordinadora del equipo de comunicación de UNICEF Argentina. Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo les va? Eh, un gusto estar acá en el podcast hablando de estos temas que desde UNICEF eh, apoyamos eh, mucho y trabajamos muchos en ellos porque la huella digital es de alguna manera como nuestro DNI en las redes, nuestra reputación en las redes y, y creemos que es un tema central para, sobre todo para los chicos y las chicas, para los nativos digitales que crecen y se desarrollan en este mundo virtual eh, armando un perfil y dejando huella de todo lo que hacen y, y de todo lo que comparten en redes.
0: Primero de todo, queríamos que nos cuentes si podés definir en qué consiste la huella digital para que sepan nuestros oyentes. Bueno, justo,
1: Tefi, lo estabas contando sobre el inicio. Digamos, cada sí. vez que eh, interactuamos en el mundo digital, cada vez que posteamos una foto, eh, generamos un tweet, hacemos un comentario, likeamos, subimos un CV eh, para, digamos, en, en estas redes de trabajo, digamos, todos los aportes que hacemos en el mundo digital dejan una huella. Es decir, toda la información personal que subimos queda en la red. Y de alguna manera forman un perfil, forman un perfil de quiénes somos en este mundo digital. Y ahí, la, digamos, como la primera alerta es que todos esos contenidos personales que subimos a internet, de alguna manera permanecen, quedan. Y entonces tenemos que tener muy presente esto, saber que esto es así, y entonces ser tal vez cuidadosos con la información personal que compartimos eh, en el mundo digital. Sabiendo justamente esto, de que de alguna manera forma una reputación en, en las redes de quienes somos y de que esto tiene una permanencia, viraliza, se amplifica, es muy fácil subir información y es muy difícil bajar esa información y que deje... De circular
2: ¿Y cuáles son los posibles daños eh, para nosotros o para los terceros que ocasionan lo que publicamos?
1: Bueno, en realidad en esta idea de, digamos, de, de ser cuidadosos y, y sobre todo hablando de los chicos, las chicas y los adolescentes creo que vale igual para el mundo adulto pero centrándonos en los chicos y las chicas que es la población con la que nosotros trabajamos, en la que nosotros como UNICEF trabajamos, eh, tener en cuenta que muchas veces los chicos y las chicas están en crecimiento, evolucionan cambia de pareceres eh, esa foto chistosa que que en algún momento subiste y que te expone a lo mejor un tiempo después te deja de gustar un comentario que no es cuidadoso o que puede ser sensible o, o generar una situación con un tercero puede viralizar y empe empezar a circular tener como mucha conciencia primero que de los contenidos que nosotros subimos a internet y a las redes, en el momento en que subimos ese contenido personal a, a este mundo virtual, deja de ser eso, deja de ser personal, pasa a ser público, pasa a ser del dominio de, pasa a ser del dominio de nuestra primera red, o sea, de, de la gente con la que interactuamos eh, más cercanamente y a partir de ahí cabe la posibilidad, digo, cabe la posibilidad porque no siempre ocurre, pero cabe la posibilidad de que eso se expanda hacia otras redes, viralice y de alguna manera deje de pertenecernos. Eh, por eso es importante pensar que contenidos generamos? Qué, qué, ¿Qué fotos enviamos? ¿Qué comentarios hacemos? Sabiendo de que eso, de alguna manera, deja de pertenecernos y cobra vida propia. Y que puede perjudicarnos a nosotros mismos o a terceros. Eh, en UNICEF tenemos una campaña que hacemos todos los años, en mayo, en el Día de Internet, que se llama No va a compartir. Y que habla justamente de esto, de, digamos, de qué pasa cuando compartimos o viralizamos contenidos que, que pueden lastimar a terceros. Tal vez la idea es como ser cuidadosos nosotros y ser cuidadosos con los demás.
0: Justo que estás hablando de que seamos cuidadosos, ¿cuáles son los consejos que das vos para publicar algo en Internet? Mira, en principio pensando en esto de
1: la exposición, primero tomar conciencia de que esto, de que los contenidos que voy a exponer en el, en el mundo digital dejan de pertenecerme. Entonces, eh, de repente si yo voy a publicar una foto mía, tengo que tener mucha conciencia con, con que esa foto no solamente puede ser vista o replicada por las personas que tengo más cerca, sino que entra a la esfera pública y en la esfera pública puede ser utilizado o replicada por terceros, por personas que desconocemos. Entonces la primera pregunta es si este contenido que estoy subiendo, si esta imagen por ejemplo, es una imagen que yo quiero que quede en el mundo personal o si quiero compartir entre amigos o si estoy dispuesta a a que esta imagen, por ejemplo, circule en ámbitos que, no, no, que están fuera de mi control. Y tal vez esa es una buena pregunta, digo, entendiendo que uno a lo mejor cuando publica una foto en el Instagram o en el Facebook o en alguna red social, instintivamente piensa en los más cercanos. Bueno, tengamos en cuenta de que ahí está el grupo de los más cercanos pero entra en una esfera pública y se puede replicar más allá. Que esta foto puede ser vista en distintos ámbitos. Digo, no es lo mismo una imagen para compartir entre amigos que una imagen que puede ver padres, mis docentes, si estoy buscando trabajo, mi, mi futuro empleador. Antes de subir un contenido, hacerse estas preguntas. Y el otro punto es, digo sobre esto, sobre comentarios, entender que pasa lo mismo con, digo por ejemplo, con, con los posteos en Twitter o con, o con las stories o con otro tipo de contenidos. Tener en cuenta esto, que si es perjudicial para mí o si es perjudicial para los demás. Si puede lastimar a otras personas, si puedo generar una situación violenta. Hacer estas preguntas, no solamente para para cuidarme sino para cuidar a otros en, en esta campaña que les cuento nos va a compartir nosotros decimos lo que duele en el mundo virtual duele en el mundo real bueno tener en cuenta que estos mensajes que estamos subiendo eh, al mundo virtual eh, están siendo digamos recepcionados por personas del mundo real y hay una regla sencilla que es que lo que no me gusta que me hagan no hago a los demás bueno como también apelar a estos espacios que en la virtualidad a veces perdemos ¿no? digamos en, en la virtualidad a veces no nos damos cuenta ni de la amplificación que puede tener algunos contenidos o algunos mensajes ni el impacto que pueden tener.
2: También hay que cuidar mucho la privacidad, ¿no? Este tema de agregar a personas que uno no conoce, que son desconocidas y que por ahí aparecen como para poder eh, conectarse no
1: bueno ahí también el mundo virtual es un mundo particular y tiene sus propias reglas pero hay mucho también de digamos de, del mundo no virtual que, que podemos aprender y que aplica nosotros en, en general digamos uno tiene ciertos recaudos con la, la gente que no que no conoce eh, y así como tiene ciertos recaudos con la gente que no conoce en la calle o en, o en un espacio digamos presencial los mismos recaudos tiene que tener en, en el mundo digital. Y ahí es importante saber de nuevo los chicos, las chicas, pero me parece que vale para los adultos también que las distintas, eh, los distintos espacios digitales tienen configuración de privacidad ahí. Digo, creo que como usuarios, eh, los adultos en general, los chicos también, digo, los adultos en particular tal vez, eh, desconocemos mucho de las políticas de privacidad. Digamos, cada plataforma tiene sus políticas de privacidad en donde nosotros especificamos, digamos, si queremos recibir mensajes de gente que está fuera de nuestro círculo o solo gente que está en nuestro círculo, quienes pueden mirar las publicaciones que hacemos. Digo, es importante como ser muy conscientes del alcance que tienen nuestras redes y de cómo protegernos. Y esto que decís de, los, de personas que no conocemos o de extraños, eh, me parece esto, que, que aplica... Aplican las mismas reglas que tenemos en lo cotidiano. En lo cotidiano, digo, nosotros abrimos nuestra intimidad con, con gente que conocemos eh, y muchas veces tomamos algunos recaudos. Bueno, en el mundo digital hay herramientas que nos permiten hacer lo mismo.
0: Eh, queríamos saber qué le dirías a los padres que tienen hijos menores de edad y que están incursionando en las redes sociales. O sea, algunos se los controlan, otros no. Mira, Defi, yo.
1: No hablaría de control, lo, lo que les diría es que los acompañen, lo... Lo primero es saber saber dónde están los chicos, que ahí el mundo de los adultos tiene un desafío grande. Los chicos, esto que decía, son nativos digitales, crecen y se desarrollan desde edades muy tempranas con las plataformas en Internet, tienen mucha habilidad, las incorporan, hacen un uso distinto al que hacemos los adultos, tienen como una interacción con las redes que es muy distinta a la que tenemos nosotros. En general los adultos tenemos una interacción más laboral, una interacción en, en la que entramos a Internet y a las plataformas porque necesitamos, digamos, alguna cosa en particular. Los chicos la usan mucho para socializar, para entretenerse, para, digo, tienen como otra vinculación. Y el otro punto es que el mundo digital va muy rápido y, y los chicos van a, siguen el ritmo, entonces continuamente aparecen nuevas propuestas, nuevas plataformas, y los adultos en general no seguimos con esa rapidez, sobre todo los que no están en este mundo o no trabajan, digamos, con plataformas y demás, les cuesta un poco más eh, seguir un poco este desarrollo vertiginoso. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que perdemos conocimiento, no sabemos no sabemos ni en qué plataformas están los chicos, no sabemos cómo funciona, Digo, no entendemos cuál es la gracia de TikTok, no tenemos idea de que hay una plataforma nueva que es Twitch, digamos, desconocemos. Al desconocer, ahí perdemos un vínculo importante, porque entonces no sabemos en qué plataforma están, no sabemos cómo funciona, no sabemos con quiénes se relaciona quiénes son tus amigos en el mundo digital, con quiénes te relacionas, qué haces, para qué la usás, cómo interactúas Desconocer, digamos, no nos permite acompañar. Tal vez como el comentario que haría, o el primer pensamiento que compartiría es, acerquémonos, eh, acompañémoslos, preguntémosles, digo, interesémonos. Los chicos saben mucho, nos pueden contar mucho de este, de este mundo que, que tal vez nosotros conocemos menos. Y si los acompañamos, digo, esto, podemos detectar más rápidamente si hay alguna situación que, que los incomoda, que los atemoriza, que les da miedo. Y ahí interactuamos como interactuamos en la vida no digital. Esto, cuando un, cuando un chico está pasando una situación de angustia, cuando hay algo que lo perturba. Cuando, digo, ahí nosotros tenemos como muchas herramientas para poder ayudar. Importante no tenerle miedo a, a este mundo digital. Tal vez no, cono, no conocemos tanto como conocen ellos y ahí se abre una buena oportunidad para Digo, para, para para un intercambio, ¿no?
2: La campaña también está dirigida a docentes, ¿no? Porque también desde la docencia, eh, y por supuesto desde, desde la escuela o desde la docencia también, a los chicos hay que bajarle este mensaje, ¿no? Hay que hay que tratar de ayudarlos.
1: Bueno, ahí los docentes tienen un rol clave, porque, y de hecho, muchas veces son los primeros adultos a los que los chicos, en que los chicos confían o, o buscan ayuda, o los primeros en detectar algunas situaciones. Estoy pensando en algunas situaciones de, de ciberbullying, de acoso en las redes, eh, o algunas situaciones como violentas o incómodas que, que puedan generarse entre pares. Muchas veces eso se visibiliza o en, en la escuela, hace síntomas la escuela. Entonces me, me parece que es importante esto, que, que los docentes también estén como empoderados y que sepan dónde están los chicos, eh, porque muchas veces son los primeros en, en detectar situaciones o los adultos de referencia a los cuales los chicos piden ayuda. Eh, e incluso pensando en una escuela que, que incorpora las plataformas digitales para estudiar y para transmitir saberes, eh, digo, es una escuela que, que también puede ser como muy activa eh, en conocer este mundo digital de los chicos y en poder eh, acompañarlos y, y ayudarlos, ¿no? Apoyarlos en esto.
2: Natalia, eh, contame, ¿cómo trabaja UNICEF con la Defensoría? Es decir, en realidad UNICEF está apoyando a la Defensoría en esta campaña. ¿Por qué se ha decidido hacer este trabajo?
1: Bueno, la verdad es que con la Defensoría... Eh, Digamos, la Defensoría se acercó contándonos que tenía esta idea de hacer una campaña sobre la huella digital y la reputación de los chicos eh, en Internet eh, y nos pareció que era, era un tema en el que definitivamente queríamos apoyar, eh, sobre todo en este momento de hiperconexión. Una de las últimas encuestas de impacto COVID que hizo UNICEF eh, arrojó, entre otros datos, que el 76% de los adolescentes decía que estaba hiperconectado, digamos, eh, que estaba digamos, mucho más conectado a Internet que antes eh, en este momento en que los chicos estudian a través de plataformas digitales eh, interactúan con la familia con los amigos bueno en esta situación tan particular que estamos viviendo eh, es más importante que, digo cobra aún más relevancia hablar de estos temas eh, entonces nos pareció que, que la defensoría habría ahí una gran oportunidad para abrir esta conversación y sin dudas queríamos acompañar ah, así que estamos como muy muy contentos con esta iniciativa
0: Natalia por qué medios se está difundiendo la campaña nos podés contar a si saben los oyentes, si la pueden chusmear. Bueno, esta es una campaña de Huella Digital y Reputación, así que la, para claro. digamos, el, 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 el ambiente natural
1: de esta campaña son justamente internet y las redes sociales, eh, así que la van a poder ver en, en los canales de UNICEF, en UNICEF en Twitter, en, en Instagram, digamos, en nuestros canales digitales, en los canales de la Defensoría y, y esto, digamos cuando uno empieza, digamos comparte un mensaje, amplifica un mensaje, este mensaje deja de pertenecerle, pasa a, a pertenecer al, al mundo de las redes. Así que en este caso particular, eh, que es un buen mensaje, es un, es un mensaje que busca alertar, eh, abrir conversaciones sobre estos temas, informar, eh, esperamos que viralice mucho y que, y que llegue a, a los chicos, a las chicas y, y a los adultos. Eh, a veces las campañas, digo, las campañas tienen como como varios objetivos, informan. Seguramente más de uno se pregunta, ¿pero qué es esto de la huella digital? Y, y con esta campaña em, empieza a investigar eh, y abre conversaciones. Eh, yo siempre estoy como muy, muy entusiasmada con esta idea de que de repente este tipo de estímulos ¿no? eh, genere conversaciones. ¿Por qué no entre los chicos y, y los adultos? Para
2: finalizar, contanos de qué se trata la guía de sensibilización sobre convivencia digital de UNICEF.
1: Bueno, esta es una guía que este año reeditamos, o sea, hicimos. Hicimos una, una segunda edición, es una guía que eh, generamos en 2016 y fuimos actualizando. Eh, de hecho, la, en esta nueva reedición hicimos también una actualización de contenidos. La hicimos junto a Faro Digital y la provincia de Buenos Aires. Y es una guía que tiene, digamos, como algunos conceptos básicos, digamos, que, que es, en realidad es para todo público. Yo iba a decir, es para los chicos y los adolescentes también, seguramente ellos, digamos, hay muchas de estas cosas que conocen, pero enhorabuena si la quieren también ver, porque es una guía que está pensada para todo público. Sobre todo para docentes y adultos que tal vez eh, conocen menos de, de este mundo digital. Y, y habla de estas cosas, digo, fundamentalmente habla de la huella digital y algunos riesgos en línea, como el ciberbullying o el acoso en las redes, el sexting o el difundir imágenes de contenido íntimo sin consentimiento. Habla de temas como el, el derecho al olvido habla de los distintos filtros de privacidad que tienen digamos las distintas plataformas y por qué es importante configurarlos habla de grooming grooming es otra problemática que, que tuvo crece de la mano de la hiperconexión, eh, que es una problemática que está tipificada en el Código Penal, digamos que es, es aún más grave que las otras. Y la idea es esto, es poder contar que, cuáles son estas situaciones que se pueden dar en las redes, cómo podemos prevenirlas, qué herramientas tenemos, cuál es el rol que tenemos los adultos con respecto a a la vida digital de los chicos y esto como desde un lugar de, de acompañamiento y de entender que Internet es una ventana enorme de oportunidades, tiene un montón de potencialidades para los chicos y para las chicas y tiene reglas propias y algunas situaciones de riesgo eh, que podemos prevenir y alertar.
2: Natalia Calisti, muchas gracias por estar con nosotros, vamos a seguir hablando del trabajo de UNICEF Argentina porque es muy amplio y ha trabajado mucho durante la pandemia también, así que seguramente te vamos a tener en algún otro momento también charlando por todos los otros temas por los que están trabajando pero la verdad que este tema es muy importante para todos los jóvenes porque están muy conectados, hiperconectados y bueno, era importante que nos contaras de esta campaña muchas gracias Natalia
1: muchísimas gracias a ustedes y a la orden para que sigamos conversando cuando quieran
0: un placer Natalia y gracias Fernando nos volvemos a encontrar la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación la producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano Nelly Durán Cianotti Martín Genero y Georgina Sturla
1: podés encontrarnos en redes por WhatsApp escribirnos al 1137624966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.